1: ¡Sube la podcast! El día no parte sin café con nata junto a Natalia Valdebenito. Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños. Advertencia, en este lugar nos reímos a pesar de todo.
0: Buenos días, monada. 9 con un minuto y aquí estaba yo esperándoles que llegaran y estaba leyendo gracias a las redes sociales uno se puede enterar de las eh, iniciativas populares de norma para eh, para eh, estar en la constitución como una conversación no se dieron cuenta lo rápido que consiguieron a propósito de la cannabis <risa> la firma se consiguieron más rápidas que nada oye eh, pero hay una iniciativa popular por ejemplo eh, la custodia pública de la naturaleza Yo la acabo de retuitear Ustedes tienen que guardar, ya saben Una una firma para el proyecto del Inca Que tiene que ver con el cuidado Con el derecho al tiempo y por supuesto Con con todo lo relacionado al abuso O sea, a las personas, a los niños y adolescentes eh, como, como una propuesta integral Así que guardamos esa firma También está, yo la tenía guardadita Para eh, la de la violencia contra la mujer eh, también me parece que debe ser una de las prioridades eso está en el marco de la red de eh, red chilena de la contra la violencia hacia la mujer así que también si quieren enterarse eh, que son las eh, las que no nos aseguran diría yo un un buen camino próximamente eh, serían esas así que me parece que hay que estar muy atentos porque las iniciativas que han llegado a la Constitución, a la constituyente, perdón, a la mesa con, convencional, eh, son de la derecha y han juntado las firmas como más rápido que nadie. Entonces tenemos que estar ahí, tenemos que involucrarnos. Eh, hay algo con, con nuestra forma de hacer las cosas que es como que abandonáramos de pronto, así como ya, se ganó la prueba, listo, sigan ustedes. No, eh, oye, ya, si ganó la convencional, sigan ustedes. No, pues hay que estar ahí presente Si queremos un país nuevo, tenemos que participar. Eso también es parte. Oye, le mando saludos aquí al zurdo, es verbo no sustantivo. Dice que viene a presumir su terraza. Me puse la misión de mejorar mi balcón, agradecer la asesoría de la Soa Maruca, mi mamá, y espero buena nota de la solcita. Así que lo voy a retuitear eh, porque está muy bonito eh, claro, a cómo era, cómo es, amigo, muy bien, muy bien. Ahí la solcita está mirando, zurdo, para que para que vea. Y hace así, hace así. Eh, día nublado, mejor compañía, dice acá, les amo, al café con nata, muchas gracias, Demi Francisca. Eh, hay varios monos acá que llegaron tempranito, saludamos también a los que están en el podcast, por supuesto. La decadente con brillo, con su mensaje político. Eh, muy buenos días, Monada, que tengan una linda semana, nos dice la Geraldine. Y en fin, empieza a aparecer la monada a despertar la alegría es ya en la cuenta regresiva para ver fe al viernes en Viña eh, la loca que te grite Mona te amo seré yo <risa> Gracias, Ale. Eh, gracias por informármelo. <ríe> Muy bien, muchas gracias. Oye, vamos al, al informe del tiempo, ¿les parece? Porque hoy día amaneció distinto en la ciudad, en la región metropolitana, y les queremos contar también, y que ustedes nos cuenten cómo están sus regiones, sus ciudades, sus pueblos, sus villas, sus sus razones de ser. 24 grados en Arica, 26 en Iquique, va a estar alta por allá la temperatura, al igual que en Antofagasta, 21 grados, despejado todo el día 27 es la máxima en Copiapó, donde habrán algunas nubes, eh, lo cual supongo que ayudará a que la gente se guarde un poquito, porque la tasa de incidencia en la zona de Copiapó en Tarapacá es abismante, la serénico quimbo 22 grados, en la tarde va a haber viento, al paraíso 19, hoy día va a estar nubleque con algunos vientos, uy mi padre va a estar muy feliz por allá, 24 grados, 24 grados en Santiago. Qué cosa más agradable con algunas nubes. Ya mañana y pasado sube la temperatura, así que hoy día celebremos. 23 grados en Rancagua. Va a estar bien piola en Rancagua y en Santa Cruz específicamente 22 grados. Esta vez no con tanta diferencia con Pichilemu que tiene 19 grados. También tenemos por aquí, muchas gracias por cargar tan rápido. Ah, puedo inventar, ¿ah? pero no es la idea ¿Mm? Ahí está Talca, 22 grados También estará agradable para la Tere Y para el Will, un besito para la Tere Un besito grande, que sea una semana Muy buena para ti 21 grados en Chillán, donde habrán algunas lluvias Va a estar medio tropi, Tropichillán Al igual que Tropiconce Estará con 18 grados Temuco 21 y vuelve nuevo, eh, buena noticia, en buena hora coño, 19, 18 grados en Valdivia y lluvias lo cual es muy bueno porque la zona está presentando crisis hídrica, sí, en Valdivia donde estaban las lluvias eternas Hoy día no, así que se celebra hoy día lluvias en Valdivia, 16 grados en Puerto Montt, 15 grados en Coyhaique, 15 grados en las Torres del Paine, 14 grados en Punta Arenas, Rapanui con 26, Juan Fernández 19 y un grado en la Antártica chilena. Nos vamos a los titulares del día de hoy que dicen así. Nuevo récord de contagios de coronavirus en Chile, creo que todos lo podemos notar porque donde uno mire hay una persona contagiada. 9454 casos nuevos en las últimas 24 horas. Ese es el panorama, háganse la idea. ¿Es cierto la noticia que leí por ahí que se prevén 45000 contagios diarios? Wow. ¿Cómo crece algo tanto? ¿Cómo se va de las manos? En fin. Dosis de refuerzo, revisa el calendario de vacunación para la semana del 17 de enero hoy. Y yo tengo un impacto en el rostro, porque hoy día 17 de enero es el cumpleaños de César Muñoz. Eh, estoy muy contenta, y día la la mañana como 17, 17, diecis a mí los cumpleaños de mis amigos me hacen muy feliz. Y ustedes saben que César es un amor de mi vida, eh, sí, un amor de mi vida, así que a él... Todos mis besos y abrazos, y ustedes mándenle muchos saludos porque si hay una persona que disfruta de estar de cumpleaños y ser el centro de atención, es César Muñoz. Sigamos. Más de 20 horas de espera en atención de urgencia de adultos. Ofician el Ministerio de Salud por problemas de red hospitalaria de cinco provincias de Valparaíso, esto por supuesto, a propósito del COVID, pero también de tantas otras enfermedades que han tenido que esperar todo este tiempo. Está eh, colapsada la la salud primaria, pero también todo, ¿ah? ¿eh? Todo, porque las hospitalizaciones, en fin, todo lo que ocurra tiene que ver con esta ocupación. Fin de la historia. Djokovic será deportado y no defenderá el título en el Abierto de Australia. Ustedes saben que una persona deportada, por lo menos en Australia, no puede volver por tres años, tres años Djokovic sin ir al eh, Abierto de Australia. La fotografía dice lo que él sintió, al momento de recibir la noticia, eh, los compañeros lo defienden como el mejor, nada que decir, él es el mejor, es parte de la historia del, del tenis, bla, bla, bla. Pero aquí somos todos iguales y el que no vino vacunado no puede entrar. Además, que eso es lo que ocurre en Australia, pero también tiene que ver con el, la forma en cómo este personaje trató de entrar. Y ahí que cagó y quedó todo. Pero este es un otro titular, iniciativa para garantizar el derecho a la información en la nueva constitución. Hablaremos de eso porque vaya que nos importa. Y también presentan iniciativa para garantizar el derecho a ah, no estar es otra cosa. Les he taba dos veces, por eso, estado veces los titulares. Ya no importa. Les exigieron desnudarse. ¿De qué hablan? Condenan a carabineros por apremios ilegítimos a niñez mapuche. Esto en arcilla. No puedo creer esta noticia, lo vi, no quise profundizar, lo dije, lo más seguro es que venga en nuestra, en nuestra pauta y la verdad es que no lo puedo creer, no lo puedo creer. O sea, ¿por qué a unos niños exigirles desnudarse? Me, me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo. Estoy realmente... Muy, muy, muy mal con esta noticia. Bueno, y personas fallecidas por tsunami. Ustedes saben que este fin de semana tuvimos alerta de tsunami en toda la costa pacífico, lo que, por supuesto, también incluía a nuestros hermanos peruanos. Aquí hubo una información, se hicieron bien las cosas, creo yo. El señor de Lonemi, bastante bien, hay que decirlo, clarísimo. Eh, para, nada alarma, para nada alarmante. Él explicaba muy bien lo que había que hacer. Y una persona que está dispuesta a escuchar eh, preguntas. Lo cual, viniendo del gobierno, es bastante extraño, ¿no? Desde la institución. Bueno, les cuento que en, en Perú fallecieron personas a causa del tsunami porque ahí así la ola llegó bastante fuerte. Autoridades no emitieron alerta para abandonar las playas. De hecho, creo que fue una playa así como muy, comillas, random, que no estaba preparada y muy lejano también eh, la información. Qué lástima, nosotros tuvimos la suerte aquí de ser informados y qué lástima también la gente, ¿eh? Ay, me parece que esto es exagerado porque yo no veo ninguna ola, entonces... Oh, qué rabia me dan esas personas! Exagerar es mil veces mejor que te llegue la ola. ¿Vieron la diferencia que hay entre una ola eh, común con la ola de un eh, tsunami? Es Ahí se entiende todo, ahí se entiende todo. La ola del tsunami es ex, es espesa. Entonces, por ejemplo, una ola normal es así... Sube, 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 uy, baja y vuelve hacia atrás. La ola del tsunami es una masa de agua que corre. No es un bajo, subo, no, es una masa de agua. Entonces la fuerza que tiene esta masa de agua es muy, muy, muy fuerte. En fin, y decenas de mujeres protestan en Kabul contra talibanes. Cómo no. La verdad. Y bueno, y este es un buen indicio que han, han cambiado los tiempos, ¿no? Que eh, decenas de mujeres protesten eh, en, en el oriente, ya es un cambio de paradigma total. ¿Que, ¿Y sea contra los talibanes? Ah, no, aquí cambió todo. Oye, vamos a escuchar una canción que nos gusta mucho. Cuando la vi, eh, vi a mi sobrina cantarla me daba risa porque decía, da y eh, creo que lo hace eh, mucho mejor que todos nosotros. Billy Ellis y Bad Guy con da aquí en café con da café con nata en su vela da
1: café con nata. Ahí
0: estamos, 9 con 15 minutos y también queremos saludar de cumpleaños a una tía de la Sol, ¿sí o no? Sol, vemos. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! Mi tía Tali, se cumpleaños de hoy día. Pues. Un besito a la tía Tali, entonces. Que las cosas se vayan poniendo mejor. Siempre. Nada, siempre. Puede ser mejor. Eh, hay, hay, hay momentos que hay <risa> uno llega y dice ¿Sabes qué? Esto no puede, no puede empeorar. No, Así que, no, no. desde ahí para adelante, tía Tali, un abracito muy grande y espero que sea un lindo día. Siempre a pesar de todo. O sea, al final de sí. la vida siempre a pesar de todo. Así Querida es. amiga, bienvenida a tu programa Café con Nata esta mañana nueve con dieciséis ¿Y qué me decís del COVID? Amiga porque ya la de coronavirus, Yo ya no sé ya dónde vamos a quedar Mira, yo voy a hacer solamente la bajada Dale. porque para que tú te lances con todo nuevo récord de contagios de coronavirus en Chile 9.454 contagios eh, contagios nuevos en las últimas 24 horas la positividad alcanzó un 8.91% a nivel nacional y un 9.3 en la región metropolitana donde por supuesto se concentra la mayor parte de la población del país lo cual también influye en, la, en los números es como casi proporcional 18 personas fallecieron en estas últimas horas o son las que han sido notificadas y por supuesto siempre nos detenemos acá para mandarles un abrazo a sus familias eh, que sea leve, no, que la tierra le sea leve a quienes parten y un abrazo también con mucho respeto por el dolor que están sintiendo en este momento. Eh, yo ya no sé en cuánto va la cifra de fallecidos sol. encuentro que ni siquiera lo han agregado, desagregado. No. Aquí existe un número que a mí a mi punto de vista me dan ganas de decirlo porque no. encuentro que nos estamos saltando a muchas personas que mueren en contexto de pandemia también. Y les cuento que eh, oh no tengo los números de la las ver, la, bueno, las camas críticas disponibles, para que lo sepan, eh, son dos camas críticas 327 disponibles. disponibles. Di de, de un total de 2087 claro. están ocupadas eh, bastantes, ¿ah? ¿eh? Entonces eh. tenemos 327 eh, y de un total de camas hay 282. No es mucho de, debido a la positividad. Sí. Suel te suelto ah. los hilos para que tú... Eh, eh, amiga... Aquí, eh, lo, digas y
2: tengas lo que tengas que hacer. Tengo tanto que decir. Tengo tanto que decir de mi reporteo de ventana, en el cual estuve encerrada, digamos, casi todo el fin de semana, pero te reporteo igual. Eh, se puede. Se puede. Se puede, se puede, se puede. Se puede, se puede. De partida, los equipos clínicos están absolutamente cansados ya de dos años de pandemia. Francamente, nadie ha hecho nada por ellos. Hay gente que se le excluye de su bono, por ejemplo. Hay una falta de respeto por parte del ministerio constante, sonante, rampante. O sea, están mal en ese sentido. Lo segundo es que están cansados y están yéndose de vacaciones. Pero además, hay, está lleno de contacto estrecho. Está lleno. Yo estuve el fin de semana en una situación clínica, digamos.
0: ¿Contacto estrecho del contacto estrecho? El estrecho.
2: Y sí. me decían, estamos aquí con una enfermera para seis pacientes <ríe> con, con turnos de 24 horas. Se van un ratito a la casa y tienen que volver precisamente porque hay tanto contacto estrecho que ya los equipos están... Eh, saturando, digamos, en este momento, saturando de, eh, de pacientes
0: y de cosas así. Lo que y... pasa es que también los pacientes van a saber si tienen COVID, o sea, no todos, no estamos hablando que todos los pacientes son de gravedad, sino que es una masa de mucha gente. Claro. eso pues llega ya... y necesita. Ayer decían, vayan solos, por ejemplo, para no provocar claro. más colapso, o para no provocar también que esas mismas personas que no estaban contagiadas se, co se contagien o que si están contagiadas contagien a otros exactamente Entonces, eh, y eso, ¿cuál es el criterio también? Que...
2: Exacto. Amiga, porque ayer la Nicole me escribió eh, nuestra querida Nico y me dijo que había ido a tres partes y en tres partes le habían negado el PCR. Porque hay una cuota de PCR y por lo tanto la gente decide. O por quienes tienen más síntomas, o hay lugares que no o porque, hay. O hay lugares en que no hay, digamos. Y ahí es donde uno tiene que hacérselo de forma privada y el costo es mayor, digamos. entonces Mira, la
0: TENS, Carolina, una TENS de nuestro programa, una monita, sacaron a, a la mitad del personal eh, ¿Sí? público y privado. Además, o sea, en todas partes. Acuérdate que redujeron esos montos,
2: la, la plata que se había asignado para la emergencia, como si la emergencia se hubiese acabado. Y es como, no han vuelto a recontratar a esas personas. Y es necesario, de verdad, el nivel
0: de colapso es mayor.
2: Creo que Ni lo primero que estamos... empezamos a
0: hablar fue eso, que les quitaron claro. eh, insumos. Insumos, estoy hablando eh, humanos, eh, presupuesto, eh, en fin. Sí, no. no eso, no
2: claro. No estamos bien, no estamos bien y no estamos siquiera en el pic de lo que se pronostica, que son 40.000 contagios. Y frente a eso, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué el Ministerio de Salud no ha tomado medidas con respecto a los aforos, con respecto a las mascarillas, con respecto a la fiscalización? Yo estos días he estado viajando en bus, nadie me ha pedido un pase de movilidad. Te ya voy a decir dije. que no hay no hay viaje en que no me pare y sea la vieja besa que le diga a alguien ponte la mascarilla. En todos los viajes he tenido que hacer eso, ponte la mascarilla. Y si y si uno lo mira muy feo, al rato se la empiezan a bajar y la mascarilla como a la mitad. En quita. el teatro
0: tuvimos el mismo inconveniente. Imagínate. Eh, aquí. Y Un aquí, lugar donde y la gente ahí... Tome la mascarilla. Use, o sea, que en realidad sí. están, todos sin, están todos con mascarilla. Entonces, claro, pues. como, o sea, a, además no te da vergüenza Exacto. Ser el punto negro de una situación. Tener que. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que acá hay como una doble cosa. Uno sabe que, sí, por un lado falta eh, fiscalización, fiscalización. No hay. Pero por otro lado. ¿Vas a esperar que alguien te fiscalice para hacer algo coherente, para hacer algo bien? Es que alguien ahí nos dijo que, na, es que no tiene que decirle a la gente, usted sabe que tiene que usar mascarilla, usted sabe que tiene que mantener la distancia social, usted sabe... ¿Por qué tenemos que esperar que las personas también como que seamos controladas? Claro. Una cosa es que controlemos el todo, ¿no? Que en un lugar te pidan pase de movilidad y te exijan mascarilla. Eso es lo que pueden hacer, por ejemplo, en un restaurante, en un teatro. Una cosa así. Pero no pueden estar todo el tiempo, pónganse la mascarilla, pónganse la mascarilla. ¿Qué somos, pendejos? Guaguita. Guaguita. Hasta la guaguita entienden mal lo de la mascarilla. Exacto. Entonces, ¿por qué la gente tiene que esperar? Y aquí es una reflexión para todos como seres humanos. ¿Por qué tenemos que esperar que alguien nos diga que algo está mal cuando sabemos que está mal para dejar de hacerlo? Sí. Cuando habla la gente, es que no, ahí es que no. No, pues señora Pero además Llevamos dos años Como una Hay una
2: actitud de, de No estoy ni ahí con esta cuestión O ya te dio Mucho digo, Mucho o, o ya viste que era suave Para alguien. Una algunas falta personas. de miedo Y mm. una falta de empatía también Porque que a ti te dé suave algo No significa que al del lado Le vaya a dar suave Yo siempre vivo con el constante y miedo Y al revés No porque al otro le dé suave le No porque al suave Exactamente. Ven Grace Anatomy, por favor. Ahí le ponen el drama suficiente a esta cuestión y uno le da pena y llora y se cueye realmente.
0: Tengo algo que contar que eh, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de COVID, sino que con una mona, que es la Ingrid, la vieja zapa, pero mentirosa nunca. <risa> Amo. Eh, Oli, Oli, saludos bonitos. Porfa, manden buenas vibras porque hoy con mi hijo Daniel, que es TEA. De 14 años, vamos a evaluación con terapeutas fono-ocupacional. Ocup Haremos como familia un gran esfuerzo económico, pero ojalá llegar a su máximo potencial. No. Qué lindo, qué bacán, que nadie descanse en... Yo creo, Sol, eh, y yo sé que ambas hemos atravesado momentos difíciles. Aquí la Ingrid está esperanzada, van a hacer un esfuerzo económico. No es menor que una familia con un esfuerzo económico. Eh... Mi esperanza que, que aunque pase el tiempo, que aunque pasen cosas, no perdamos la capacidad de querer salir adelante. Esa resiliencia que existe en el ser humano es esto. 14 años, tú podrías decir, bueno, ya, ya estamos, no teníamos plata antes, no tenemos plata ahora. Vamos, vamos, 14 años, nunca es tarde. Nunca es tarde para ser feliz, para encontrar la tranquilidad, para darle una ayuda a un hijo después de a lo mejor haber juntado plata. Y puta, nos demoramos, pero llegamos. Eh, eh, no es que yo venga especialmente positiva el día de hoy, pero sí encuentro que estas cosas, cuando a las personas no se les quita el ánimo de vivir y de encontrar la mejor manera para hacerlo, me inspira demasiado. Me inspira demasiado. Así que Ingrid, espero que les vaya muy bien a ti y a tu hijo Daniel sobre todo. Y estoy segura que este esfuerzo económico, y Ingrid, grita, porque aquí aquí nunca hemos usado la, la, la red de, del café de, con la, nata, de la monada. De la pero, monada, pero se mueve, se mueve la se cosa, es, mueve. Y, y si hay algo que, que podamos hacer, usted lo dice con anticipación y nosotros nos organizamos. Eso quería decir, Solcita, que igual tiene que ver con la salud, igual Por tiene sí, que ver con sí. ser conscientes, que hay otro, al otro lado al cual podemos, no sé, también celebrar algo, ¿no? Que... Es eh, eh, lindo, el paso que van a dar hoy día, es así precioso, que que
2: es precioso que le vaya súper bien, que tenga toda la, la energía del mundo para el proceso eh, y siempre que uno le pone pino las cosas empiezan a resultar,
0: así que denle, es un cambio, así que con mucho con cariño. Un cambio eh, la vida como que hace lo suyo. Hoy me aquí dice Lani como me cambiaron los criterios dos veces, En la clínica Antofagasta me exigieron llegar con orden médica para hacerme PCR pese a presentar dos test rápidos positivos. O sea, oye, le hicieron al final el PCR a la Nico? Eso esa es una pregunta, Nico, te hicieron sí, al final el PCR sí o no? Bueno. Stars? <risas> oye, más de 20 horas en urgencia de adultos, ofician es. eh, al Ministerio de Salud eh, por problemas en red hospitalaria de cinco provincias, esto en Valparaíso la diputada Carolina Marzán solicitó ampliar la oferta de camas en la red de atención pública de salud y recontratar a los profesionales de la salud que apoyaron a la dotación actual durante la primera etapa de pandemia esto es a lo que hablábamos al principio como no sí. se ha dotado, como no han vuelto lo echaron nomás y eran como parte de la emergencia resulta que le avisamos al ministerio y aquí lo hace la diputada que esto no ha terminado, no. Y, y que estas personas sí hacen falta para poder no. tener una mejor atención a las personas.
2: Y pienso en lo siguiente, Nata, si es que eh, se detuvieron un montón de otras eh, hospitalizaciones, otras atenciones por el COVID, es como coherente que en el momento en que tu COVID baja, digamos, los niveles... Eh, Tú puedas atender a esas otras personas, ese todo ese flujo que quedó atrasado. Por lo tanto, es súper poco práctico despedir a profesionales que ya están preparados, que ya están familiarizados con las comunicaciones. Qué raro esto. Amiga, yo quiero todo de nuevo Estoy quieren pero... abandonar todo. Las comunicaciones en un hospital, en una clínica, son pero vitales. Y es un despelote que a mí me encantaría ordenar. Decir,
1: a, ver, a ver, cuéntame. Me encantaría
2: ordenar. Por ejemplo, yo les voy a contar. Yo tengo una tía que en este momento está hospitalizada en una unidad de tratamiento intensivo. Y eh, falló una de las bombas. Las bombitas que le pasan los medicamentos eh, todo el día. Y falló porque alguien enchufó la bomba y cuando lo sacó, salió sin una patita menos. Entonces, el enchufe ya estaba peligroso. No se podía enchufar la bomba ahí. Y yo te digo... Ayer hablé con cinco personas, Nata. Cinco personas para decirle... ¿Pueden cambiar la bomba y usar el otro enchufe? Porque ese enchufe está malo. Yo siempre con muy buenos modales... No ¿Dónde, está herbidor, ¿dónde, <risa> claro. está ¿Dónde está el hervidor? Tú preguntando, ¿dónde está el hervidor? ¿Dónde está el hervidor que está cortando esta cuestión, <risa> francamente? Y después de cinco Chile, personas... ¿Sí le
0: puede ser un hervidor, weón? Bueno, así es verdad. Claro.
2: Alguien tuvo la amabilidad de hacer el proceso completo. Pero yo creo que estuvo hasta las tres de la tarde... Preguntando por el mismo asunto... Y no pasaba nada porque no existe la comunicación. Eso con gente que está absolutamente vulnerable a propósito de una enfermedad, muchas veces incapacidad de poder pelear con alguien afuera. Ni de darse, darse cuenta. Ni, ni darse de darse cuenta. cuenta. Entonces me parece que es una situación tan delicada para que el Ministerio de Salud la trate como si fuese un mercado más, ¿no? Donde deja de entrar a cualquier persona. Eh, y donde tenemos los desastres que tenemos en este momento. En este instante, la primera causa de muerte en Chile es el cáncer. Y eso tiene que ver con todas las atenciones que no se hicieron
0: durante la pandemia. ¿Cuántas Entonces, personas no fueron a hacerse, por ejemplo, lo, los exámenes preventivos? Exacto. O, o, o en realidad, eh, seamos honestos, si hay algo que eh, la pandemia igual eh, se transformó de alguna manera en una excusa. Y claro. lo digo así porque es como, como estamos en pandemia no estamos atendiendo eso. Como estamos en pandemia no tenemos eh, insumos. Como estamos en pandemia no podemos eh, hacerle el examen. Como estamos en pandemia y como estamos en pandemia no voy al pandemia? doctor. Como estoy en pandemia no voy a la urgencia. Como estoy en pandemia no. Entonces muchas personas que a lo mejor necesitaban esa excusa para... Eh, porque digámoslo, muchos somos eh, reticentes a ir a tiempo al doctor básicamente sí. porque hay traumas asociados, padeamos. Ya, tú no vas porque hay paja, hay un montón. No, que la el doctor, no, que esto fue. No, no, porque Solo no viene, solo se, Uy, solo, viene solo se va. Solo viene, solo se va. Y toma esta pastillita y la cosa. Pero resulta que eh, la vida en general, si la tomáramos en serio un poquito más, eh, sobre todo la salud, no es así. Entonces, por supuesto que lo que dice eh, la diputada Carolina Marzán nos hace mucho sentido por porque, por ejemplo, dice que pidió recontratar a los profesionales de la salud que apoyaron la dotación anterior, le solicité al ministro París ampliar la oferta de camas en la red de atención pública de salud para disminuir el actual colapso del sistema público regional y provincial y que asegure la coordinación efectiva entre los distintos hospitales. También solicité la recontratación de personales de salud para apoyo de la dotación actual, ya que el personal con el cual se contó durante los periodos más duros de la pandemia no fue recontratado, lo cual está dejando como resultados de esperas un promedio de 20 horas en urgencia, generando aglomeraciones de pacientes que incluso han sido atendidos en lugares no habilitados, como pasillos, sofá y otros. El Estado debe asegurar condiciones básicas de funcionamiento digno de la atención de salud y garantizar los derechos de las personas y del personal de salud. Es súper importante esto porque no solamente habla también de Santiago, donde por lo demás, como hay un poquito más de dotación de lugares, en fin, eh, se, ¿cómo se llama? Se, se entiende, o aquí están las camas críticas, por ejemplo. Pero ¿qué bueno. pasa si en otro lugar se necesitan esas camas? No van a ver. En fin. O sea, amiga, Oye, y el
2: estrés que significa oh, moverte de un de una de una región a otra cuando estás en un estado delicadísimo de salud. Esa cuestión no se la doy a nadie y es lo que piden montones de personas aquí en el hospital de Santa Cruz, en el hospital. Y eso de que Regional tú estás relativamente cerca de Santiago. Exacto. Imagínate vivir en una lugar sin el día. acceso, claro. No, no que te este a usar un avión. Solo yo solo quiero decir si sí, este ministro Pari se va a ir con la cara sonriente con el nivel de fallecidos que hemos tenido en Chile con esos eh, datos que tenemos de Alejandro Matus de sobre giro de muerte, de las muertes naturales que tenemos todos los años cuántas pudieron ser evitadas durante este periodo y eso me da mucha rabia saber que por ahorrarse un par de plata por maltratar a los equipos clínicos esta gente ha
0: dejado que la gente se enferme aún más Exactamente, vamos a contar después la historia de Djokovic y qué va a pasar en Por Francia, favor. porque una nueva noticia también, eh, como dijo Macron, eh, le hará la vida imposible a Djokovic, eh, finalmente todo se me trataba encanta. de eso Oye, vamos a escuchar a de Estéreo, ¿por qué me hacen esto? En serio, o sea, ya con el invitado de hoy, que es muy interesante, todo lo que sabemos, la hormonada va a andar muy contenta Amiga, yo digo que es un invitado terapia para ti a los Jaime, eh, tengo que llamar a mi terapeuta, perdón. Ya, eh, cuando pasa el templor? soy estéreo aquí en el café Cornata, la canción de tía.
1: Estás viendo Sube la mañana. Mención, gracias amigo, yo aquí.
0: ¡Ay! Aquí estoy de vuelta a Teatro Juan Radrigán 2022. Hasta el 30 de enero se llevará a cabo una nueva edición del tradicional Encuentro Teatral. Cumpliendo, por supuesto, con todos los protocolos sanitarios hoy, más importantes que nunca, estrenos y los mejores montajes del 2021. Se presentarán de manera abierta y con acceso liberado, con enfoque feminista y preocupación por la diversidad, la ecología y los mayores. Quilicura Teatro Juan Radrigán 2022, del 5 al 30 de enero. 12 sectores de Quilicura gratis kilicurateatro.cl para mayor información. Solcita, ven, porque esta teleserie no termina. Djokovic finalmente será deportado y no defenderá el título en el Abierto de Australia. ¿Por qué ustedes dirán estamos hablando de él? Porque tiene que ver con las vacunas, tiene que ver con la pandemia. Milicios. La decisión privilegios. La decisión fue tomada de manera unánime por los tres jueces del Tribunal Federal. Esto no era el Tribunal Constitucional, este era un verdadero tribunal. Eh, y el serbio se enfrenta además a una prohibición de regresar al país durante tres años, porque ustedes saben que cuando te deportan significa que tú no puedes ingresar al país por bastante tiempo. En este caso parece que son, en Australia son tres años, excepto en ciertas excepciones que puede incluir circunstancias imperiosas que afectan los intereses de Australia, pero la verdad es que no es el caso, ¿no? Eh, no el, caso. el deporte nunca ha sido un, una secundaria imperiosa.
2: <risa> claro, aunque debo decir que las leyes de los aeropuertos y las entradas a, la, a los países incluyen deportistas, digamos, y hay permisos especiales, yo creo, que por eso, <risa> claro, yo creo que por eso mismo se creen como bastante privilegiados, más allá de incluso las leyes naturales que rigen a todas las personas. Deben pasar por esos lados donde pasa lo VIP lo, lo
0: lo claro. y todas esas cosas. Ya. Todas
2: esas cosas pasan por ahí, pero además se les consigue las visas más fácil, digamos, hay, hay todo un, un sistema que es paralelo al mundo en el que vivimos nosotros, y yo creo que por eso molesta tanto que Djokovic sea así irresponsable. Podemos tener todos los criterios, digamos, y prejuicios con respecto a la gente antivacuna, Djokovic es una de ellas, digamos, eh, pero además eh, creo que aquí hay un asunto de legalidad, de mentir cuando vas entrando y en miras, debería ir a mentir amiga así como en la entrada o sea Chile si soy una persona tan país.
3: importante
0: menos pues obvio mira, que no o mira, sea uno no se te cubre. digo no te digo <ríe> no te voy a decir que yo que me acordé de ti visa de turista <ríe> iba a trabajar eso claro. es clásic <ríe> ¿Cómo dice mi amiga Clau. Clasico. Eh, y te preguntan a qué viene y tú vengo de a, a turistear. Vacation, ¿Cuál? vacation. vacation. Holiday, all, only vacation, only amante? vacation and holiday. Uh, de, claro. Y, y, y too, too special in too special <risa> tú, tú especial en Netflix. especial Netflix. Yo me acuerdo de esa. Oh yeah, yeah, yeah. I'm good. Huh? I'm you good. I'm very good. Eh, bueno. Eh, <risa> Yo da, haciéndome la, la, la chistosa para poder entrar. Eh, la cuestión es que, eh, pero una persona que más encima no tiene escapatoria, porque uno pensará que las personas con poder, como él tiene la escapatoria de decir, soy esto, pero esas son las personas que están más revisadas, más observadas. encima, no es un
2: empresario multimillonario que puede contratar, qué sé yo, su propio avión y moverse piola por el mundo, no, es alguien donde todas las cámaras están encima, las preguntas están encima, y su historial, francamente, está encima. Ahora, me llama mucho la atención los papás de Djokovic, el papá,
0: la mamá que corta las cosas. Nunca puede hablar personal. por uno los papás. No, 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 no. Nunca sabotaje, que hablen no por seas, uno La natita no Me imagino a mi papá Diciendo la natita No eso
2: es no. Yo no hice nada Mi familia está bien No exactamente. Sí, sí. No Mi hija eh, no es así
0: Diría mi mamá Claro El papá bien, dijo
2: Esto es eh, Como si hubiesen apuñalado A Novak eh, Seis veces En su estómago Y <risa> él
0: él, el Bolsonaro sí, claro. del cine del claro. Oye, ni Francia rectifica Que no permitirá que Novak Djokovic Participe en el Roland Garros Esto lo agarré por aquí, amiguita El sí. gobierno local avisa a todos los participantes Deberán tener la pauta de vacunación Completa ¿Qué me dice ustedes? Es algo
2: que se había actualizado, digamos, ayer, una normativa para toda la gente que trabaja con el público, eh, no solo para Novak Djokovic, no es una me una medida hecha a él, sino que es una medida para todo el país. Emmanuel Macron, la ministra rato, de viene Deporte,
0: diciendo, Roxana eh, Maras, Marasineu, así se debería decir. Eh, la noche del lunes, nada que ver con Pérez sigue, hay que decirlo, no. ella dijo que no, 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 ¿por qué? Porque hay un proyecto de ley que impondrá un certificado de vacunación para muchas actividades de la vida social, la que incluye, por supuesto, eh, asistir a espectáculos deportivos. Así que no es el caso como Barbarita Rivero y, eh, claro. y la ministra. Algunos futbolistas chilenos. Más, más encima lo dijeron. No, yo estoy muy contenta porque a mí me ayudó a entrar aquí la, la ministra. Y la otra, no debiste decir, eso era secreto. Oye, eh, vamos a otras noticias porque tenemos mucho más que comentar. ¿Qué es esto? Les exigieron desnudarse, oh condenan a carabineros... Eh, por apremios ilegítimos a niños, a niñas mapuches en Ercilla. Esto por unanimidad, el Tribunal de Angol resolvió co eh, condenar a tres funcionarios de carabineros por los delitos de vejaciones injustas, apremios ilegítimos, trato, trato cruel, inhumano y degradante contra cuatro niños mapuches en Ercilla, región de la Araucanía tres carabineros fueron condenados este hecho ocurrió en marzo del 2018 donde los menores fueron llevados para que entendamos que la violencia en la Araucanía no solamente existe es desde el 10, desde ese estructural y si lo pensamos bien lo que ocurrió con Catrillanca fue el 2018 a un año después viene lo del estallido donde todo el mundo dice oh la violencia de Estado bueno, esto ocurrió el 2018 los menores fueron llevados hasta un sitio y sin media provocación a ser revisadas eh, sus vestimentas, incluso obligados a bajar sus pantalones. Eh, los uniformados incluso exigieron a los niños entre 12 y 14 años bajarse su ropa interior, cuestión a la que se negaron. Recordamos que la investigación se inició luego de eh, un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos ante la Corte Suprema del 2018. Los tres carabineros conocerán su sentencia el próximo lunes 24 de enero. Esto para es que... terrible, pero un buen precedente para que a nadie más se le ocurra. Me acuerdo de lo que pasó para el estallido social con las mujeres, con las niñas claro. que andaban protestando. Bueno, con compañeras mías, de hecho, actrices, sí. eh, fue más generalizado. Pero quiero decir que esto pasó en 2018, lo de Catrillanca también fue antes. Es decir, la, la, la Araucanía ha vivido sí, esto constantemente rato. y eso duele mucho. Y qué bueno que hoy, sí, ha pasado un buen tiempo. Eh, se haga justicia igual, así que esperamos que el lunes 24 las noticias no sean buenas para estos tres pacos no y que digo. la ciudadanía
2: esté cada vez más presente en este tipo de procesos y ojo al charqui como se dice, porque francamente todas estas cosas ocurrían eh, quizás siguen ocurriendo hace mucho tiempo eh, y al, a todo el mundo no, nos parecía como un dato más de la causa y creo que eso es muy doloroso para la convivencia sí. eh, en, en el país, normalizamos normalizamos que este tipo de cosas puedan ocurrir y me parece que, que es bueno que se ponga grito en el cielo y que se empiecen a mover, digamos, desde la justicia los procedimientos para decirle a carabineros que estas no son las formas de relacionarse con los ciudadanos. No
0: me vengan con, con los protocolo porque ellos. esto
2: no lo es. Esto no está en el protocolo, eh, la infancia se protege, ¿no? Eh, duerme tranquila, ni inocente, Mayas O sea, francamente, eh, si puedes hacer este tipo de
0: cosas sin ningún tipo de, además, sanción dentro de... Yo de creo tu que la seguridad de que no van a tener sanción. Sí, eso es lo que eso eso. es lo que habla, el comportamiento de los carabineros en esta ocasión habla de una constante, porque yo no sé cuántos casos iguales hay, pero habla de una constante en la que ellos hacen lo que quieran y luego no no hay eh, no. nada que los detenga o que a alguien le importe. Porque aquí hubo un, una de alguna manera se armó algo no como eh, personas les dijeron al al INDH el INDH hizo lo suyo y es como una, un recorrido pero claro. cuántos han quedado sin ese recorrido a la a la justicia porque porque no sé porque eran más pobres porque era un lugar más apartado porque estaba ahí sola o solo eh, es súper rudo entonces es heavy porque esto habla de una impunidad de las cuales es, las policías cuentan y desde ahí ellos funcionan. Por eso también podemos, tal vez, caer como opinión pública en naturalizar ciertas cosas que en lo imposible serían naturalizables. ¿Qué dice la monada? Que la gente del gobierno de Australia y Francia le manden un tutorial a Cecilia Pérez, dice la decadente con brillo, para que aprenda cómo se actúa con responsabilidad gubernamental y sentido del bienestar eh, social y colectivo en pandemia. Eh, Ricardo Sandoval, me cuesta creer que alguien como Djokovic hipoteque su carrera deportiva por una estupidez como no vacunarse. De hecho, es tan débil la teoría ante vacuna que al final si lo necesitan para trabajar o viajar igual se vacunan. ¿Qué me dices tú de este caso de una familia que alegó eh, en, en, la, en la clínica de la UCE? El Corpus Christi, ¿así se llama? Sí, se llama... me manejo muy bien con esas cosas. ¿Cómo se llama? No sé, Cristus.
2: Sí. Sí, solo Cristus. Sí,
0: eh, usé Cristus. Muchas gracias, Charlie, por supuesto, eh, el, el editor de editores. Oye. Eh,
2: mejor sería, eh, fíjate. Mejor, mejor, <risa> mejor sería.
0: <risa> mejor, opción. mejor opción. Oye, eh, espérate, que eh, esta familia que alegó públicamente que no lo dejaban acompañar a su hijo porque ellos, el hijo, tenía dificultades para operación y todo, una guagua, creo, y sus padres no estaban vacunados. ¿Qué hace UC Christus? Dice, oye, resulta que ustedes no lo pueden acompañar porque aquí estamos, eh, ustedes no tienen burbuja. ni idea cuánto ha costado, eh, claro, eh, construir esta burbuja, no hay nadie contagiado y ustedes no están con vacuna. Y ellos hicieron una denuncia que, obviamente, como padres, siempre parece coherente, no muy entendible, que los padres digan, quiero estar con mi hijo. Eh, bueno, quiero acompañar bajo, a sus enfermos. Digamos, bajo cualquier circunstancia, por supuesto. En este caso un niño, imagínate. O sea, todo el mundo eh, abre las alarmas. Pero resulta que al no estar vacunadas estas dos personas y no querer vacunarse frente a ninguna situación, aquí uno dice, ni por obligados que estén, ni porque sea tu hijo. Porque no le negaron la operación al, al crío. No. Le negaron la entrada a los padres no vacunados. Claro. Y Pero aquí se hizo todo un, como una relectura de esto, y ellos decían: No, que mi hijo no lo dejan operar. No, al no. hijo te lo iban a operar. Lo que no estaba permitido es que tú entraras, porque además dices no querer vacunarte nunca. Y eso habla sea... de ti como una persona eh, peligrosa.
2: Disculpa. Imagínate el, el peligro que sienten las, la, los equipos clínicos cuando se encuentran con este tipo de qué personas? mierda
0: me está llamando hasta ahora? por favor. Francamente no, si es es trabajando, francamente. <risa> <risa> Eh,
2: están mal, están cansados están con los equipos reducidos por asuntos de contacto estrecho y esta gente llega eh, a ponerlo en peligro gratuitamente teniendo un buen vacunatorio, luces cristo es como cosa de bajar, vacunarse y ya está, le das para adelante pero a mí me llama la atención como la ponderación que hace la gente sobre ciertos riesgos basados como en sus propios prejuicios no eh, porque no tienen ningún problema con tomarse un Viagra eh, para pa, mejor pa, su situación, ¿no? Sin cuestionar nada de lo que hay detrás de ese medicamento. No tiene ningún problema en tomarse un Tapsin, digamos, sin saber cómo diablo se hizo. Pero tenía un gran problema con Luis Pasteur, que inventó la vacuna, <risa> francamente, y con años de investigación, <risa> es como uno no entiende la A mí me tocó dice de... una vez
0: sobre Luis Pasteur. Imagínate, Después, o sea, yo, imagínate. yo iba a ser la latina la, la del coronavirus desde chica. Desde siempre. Desde, desde chica. chica,
2: sí. Eh, eh, ¿Por qué uno ve más peligro... Eh, en algo que, que francamente es una fijación de tu cabeza, no tiene antecedente científico más allá que los comentarios en Whatsapp, porque yo no me he encontrado con ninguna persona anti vacuna que me venga a dar un buen argumento para no vacunarse salvo las excepciones médicas que los mismos médicos con la misma ciencia han determinado que tenemos que proteger de otra forma francamente me parece que cuando tu hijo está en peligro el egoísmo es mucho Qué, voy, fuerte,
0: eh, qué fuerte, qué sí. fuerte, y qué fuerte una idea, una idea sí. así como... Y estos papás como, ¿le habrán que la habrán puesto la vacuna cualquier cosa?
2: a su niño, eh, su vacuna de, de infancia. Sí. Eh, no, porque ellos no es son... Que, ese ya, pero eso también. puede pasar por tribunal, porque en Chile digamos es ilegal no vacunar a tus niñas, y han fallado ciertos
0: tribunales para y... obligar a los padres a que lo hagan. Y nuestra querida Flor nos dijo que eh, había que hacer una investigación que podía salir con muy buenos resultados, que era: las vacunas en las niñas están dando muy buenos resultados de anticuerpos. Entonces, qué mejor saber que ya tú te la jugáis, tú te andáis ahí con la mascarilla, con el calor y todo. Tú has, ya, tú tenés que ir a trabajar, como en el caso de, de, por ejemplo, mío en este momento. Pero no pongo en. Pero mis niños están bien vacunados. Ah, oh, pero... Qué... Disculpen, pero la polio ya no existe como enfermedad gracias a que se vacunó todo el mundo y esa vacuna existe cuando uno es niño claro y es un, eh, eh, un programa de vacunación absolutamente obligatorio o sea estas mismas personas están vivas las que están, están elevando, disfrutando están de no estar en peligro
2: Claro, o sea, la vacuna aquí no llegó ahora. La vacuna es de hace tiempo, es tecnología antigua y ha permitido eliminar no solo una, sino varias enfermedades de nuestro, de nuestra vista, digamos. Sarampión y por eso que podemos que en algún estar momento, ya, pero
0: lo o más sea, terrible. Sarampión
2: era la cosa más contagiosa del universo, ahora es
0: Omicron. Espérate que el Pablo, el Pablo Hunt nos dice, esa familia eh. no es cualquiera. La madre fue ah, candidata republicana, lo suyo es algo ah, ideológico, qué buen dato. A mí lo que más oh me preocupa es la gosh. criatura, ¿a qué les voy a decir? Sí, pues? por supuesto, por supuesto.
2: Sí. Pues sí, es capaz de poner
0: en riesgo a niños hospitalizados por su tosudez y habla pésimo de ellos como personas. Sí, qué lástima, qué lástima porque... Qué, feo. Eh, qué feo. Bueno. Los antivacunas son primos de los terraplanistas, parece, dice la Ingrid. Oye, ¿Por, qué sí. no los manda, ¿Por qué no los mandamos a nadar juntos hasta el horizonte y
2: se Mira, caen al espacio? Mi doctora decía que si quieren no vacunarse vayanse a vivir a la punta del cerro. Sí.
0: No vivan ah, en sociedad.
2: No vivan bajo las redes.
0: familia patriota, la Gaia es es postulante al Senado por Partido Republicano. Usaron argumento de derechos y deberes de pacientes vulnerados. Dele con los deberes y, y derechos, cuando te pasas por encima todo, resulta que tus derechos valen nada, no le aguantaron tergiversar ese derecho que no cumplía con su obligación como paciente, qué bueno ahí sí, pues. sí auto, todo el mundo se vacuna pues y muchas personas les gustaría tener la vacuna imagínense en Sudáfrica, cuéntame qué está pasando aquí para cambiar de tema e irnos un poco más lejos decenas de mujeres protestan en Kabul contra talibanes las participantes de la manifestación exigen derechos básicos como estudiar y Trabajar. 2022, no lo puedo creer. No mierda, eh, no. La concentración fue disuelta violentamente. La posible imposición de vestimentas como burka y la muerte reciente de una joven tiroteada por islamistas han sido una de las razones que impulsaron a decenas de mujeres a protestar este domingo en Kabul contra la opresión eh, de los talibanes. ¿Por qué asesinaron a Zainab? decía uno de los carteles que portaban los manifestantes, mientras otras escenificaban la muerte de la joven vestida con un burka blanco salpicado de rojo. Zainab Abulabi murió esta semana cuando regresaba de una boda después de que los talibanes abrieran fuego contra su vehículo en un barrio de la atacada minoría Azara, en Kabul, según denunció en un video difundido en las redes sociales su hermana, Fátima. ¡Ay, Sol! Eh, y y qué fuerte las mujeres ahí sí. dando cara, porque ellas saben que corren peligro. De hecho, fueron. No,
2: amiga, poniendo entonces, el cuerpo
0: La, la, la
2: concentración que sí. armaron. Ellas no. saben que perfectamente salir a la calle, a diferencia de nosotras que podemos salir a pelear, eh, correr mucho peligro por supuesto, pero volver a nuestras casas, ellas saben que pueden quedar absolutamente marcadas, ser perseguidas luego de esto y aún así salen igual, lo que está pasando en Afganistán está absolutamente velado no porque no todos los periodistas están allá la información ha, ha no llega acá mucho que estas sal... noticias no
0: son parte Te acuerdas de, que era, de fue nada? la
2: indignación del mundo y después sí. ya nos olvidamos de Afganistán Obvio se eh, naturalizan una vez claro. más Claro hay una periodista de la BBC que yo les recomiendo mucho seguir que se llama Yalda Hakim. Ella lleva la cuenta de los días, todos los días tuitea. Son 120 días ya sin que las niñas puedan ir al colegio porque los talibanes han impuesto que desde los 12 años tú no tienes derecho ya a estudiar nunca más. O sea, eh, te permiten ir a un colegio religioso, aprender cosas funcionales como eh, leer con suerte, sumar y restar y de vuelta a la casa. Yo creo que esto... Eh,
0: Ahí está la llama la atención
2: ahí está Yalda Jaquín, maravillosa eh, llama la atención porque llegó a los medios, pero no me cabe duda que es una cosa que está pasando todos los días eh, la ejecución de personas es importante, digamos, no, no, no ha sido menor, no, no han sido piola los talibanes en ese sentido, y creo que eh, en estos tiempos en que todo está conectado, existen organizaciones para mandar ayuda para allá. Eh, hay gente que está preocupada de las mujeres, hay gente que está preocupada de las niñas, que lo están sacando de ahí, lamentablemente, no. eh, pero, pero ya no da más la situación. Uno no puede creer que en un mundo como este, globalizado... ...las mujeres tengan que... Eh, ...seguir pasando por esto... ...y lo digo bien en genérico... ...pero lo, lo pienso bien en particular... Cuando una niña ya no puede ir al colegio, cuando una cineasta ya no puede hacer sus películas, cuando una banquera ya no
0: puede ir a su trabajo. O cuando una periodista eh, corre peligro por hacer su trabajo.
2: Exactamente, estamos viviendo un mundo donde el peligro es para todos, amigos, O sea, es como cada vez
0: que la política se complica son las mujeres las que salen No, y espérense, no porque a ustedes no les llegue porque sean hombres, porque vivamos lejos. Esto no significa una violencia hacia ti. Lo que está pasando, allá nos violenta de igual manera a nosotras, por eso nos movilizamos y por eso queremos que eh, no corran peligro al momento de manifestarse, pero entendemos profundamente por qué lo hacen. Vamos a seguir este tema, por supuesto, y siempre vamos siempre. a seguir hablando de mujeres en todo el mundo. A propósito de mujeres, la Ja subió una foto con la Fernanda, no.
2: No, no la vi en el Instagram en la mañana, es como que quiero... Quiero tocar ¿De eso,
0: que coche, eso tucato, tucato. Oye, ojalá le salga buena Para el fútbol, porque las chiquillas le están metiendo Ahí la pelota de fútbol y todas las cuestiones A lo mejor le gustan las vargas Y cabra, cuidado, que no sabéis Los camiones, no sabéis no Pero sí, déle con la pelota Y la disfraz. niños de son futbolista <risa> No sabemos, así que Mucho cuidado, Ja Siempre eh, tienen pues, su camino propio pues eh, ser De no la pescan. U, Porque le dicen que eh, es de la católica ¿Cachai? Y la guagua puede ser de la U Cuando decidas que de tú. Aquí, Oye, bienvenida a si ser de la U
1: La aquí vamos a cuidar, la vamos a claro. llevar al
0: estadio ¿Y quieres ser de Magallanes Aquí está la tía Nati Magallanes, Magallanes Oye, ahora Dice la Dani Burdele salieron los negacionistas de los volcanes No lo puedo ah, creer no. Pero existe. Y por eso tenemos a nuestro próximo invitado eh, Experto en volcán terremoto y todo eso, yo tengo mucho nervio, <risa> mucho nervio Amiga. y que o esta doble ración de, de, de ansiedad <risa> porque no lo puedo soportar pero lo vamos a hacer y voy a estar a la altura Te es una entrevista ¿Y terapia sí. eh, y, y agua del Carmen y es un joven amable según lo que he leído y he visto así que no, si sí, no bueno si sí puede ser amable puede ser eh, mi papá pero tú sabes que a mí este tema el me, miedo ¿no? es irracional voy a, hacer yoga, es voy a hacer yoga vuelvo de inmediato respira, eh, me tengo respira. que ir a hacer una sabásana para poder <risa> <risa> vivir para, hacer... porque, eh, claro, para vivir esta situación vamos a escuchar a Flor de Rap con resistiré y Sí, porque voy a resistir. <risa> Efectivamente. Vamos, oh, amiga. Vamos, oh, amiga. Tú puedes. El, el ánimo que siento. Eh, café con la tenzuela, voy a hablar de volcanes y terremotos.
1: Una pausa y ya regresamos. Y en uno de los restaurantes, de las 10 personas que están estudiando o formándose, ya les han dado 6 empleos. O sea, 6 de 10, a mí se me ponen los pelos de punta porque finalmente es lo que ocurre. Quilicura Teatro Juan
2: Radrigán regresa presencial. Del 5 al 30 de enero disfruta lo mejor del Teatro Nacional y la participación de grandes actores y actrices. Claudia Di Girolamo, Francisco Melo, Héctor Noguera, Paulino Urrutia, Natalia Valdebenito y muchos más. 28 funciones, 12 sectores, entrada liberada. Revisa la cartelera en quilicurateatro.cl Invitan Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural. A auspician Municipalidad de Quilicura y BCI. Cura Teatro, Juan Radrigán
0: La cultura como la queremos
1: En Súbela, las mujeres Nos tomamos la mañana Para comentar lo que nos gusta Nos despierta y nos conmueve Para conectarnos Informarnos y reírnos Todas Todos y todes Café con Nata Super Ciudadanos Ya estamos de vuelta en Sube la mañana. La ensucié mucho, perdón. ¡Ay, perdón! Estoy
0: como en una nube. Les tengo que contar en mi nube que Super Ciudadanos sigue después del Café con Nata con Rayena Araya, luego Claudita Cayo, Claud ¿viste? usted soy como fantasma. Claudita Cayo, Claudita Cayo con Satélite Pop, la sigue Casaiditas con Isidoro Utsua, por supuesto, y a las 3, la 2, 10, con Nicolás Montenegro, Fernandita Toledo, la reina de Ñuble. Kilicura Teatro Juan Radrigán 2022. Esta semana con espectáculos en Valle, Lo Campino, esto en el Bandejón Central. 19 de enero mentes salvajes, 20 de enero duele, una gran obra además de Carla Casali 21 de enero, inferno 22 de enero, catarsis 23 de enero, cantata, fulgor y muerte de Joaquín Murieta, más información en quilicurateatro.cl limpio la cámara y volvemos con un experto, no van a creer en terremotos, volcanes Sí, pero se me nubló yo creo, mi, se me nubló la visión vamos
1: nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitado en Café con Nata.
0: Se ríe el profe. ¿eh? Se ríe. ¿eh? No, Está yo tengo no, 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 no. Cristian Farías de
3: mí. No, estoy te riendo. Tengo más sentido del humor que es distinto.
0: ¡Ay, qué que bueno. hecho,
3: de, 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 hay, que, hay que saber reírse de las cosas, la verdad, ¿no? Hay que ser, hay que ser. Yo creo que, que
0: desde tu trabajo es donde más te ría. Geofísico, divulgador, autor de Volcanes y Terremotos. Un gran libro que La Solcita además lo ha citado muchas veces. Y lo conocemos. Muchas gracias, Cristian Farías, por estar aquí con nosotros. Eh, estamos muy contentas de recibirte. El tema, por supuesto, yo ya, te, yo ya te puse, doctor, que tengo un problema con este tema, así que de la forma más lúdica, por favor, háblame de esto. Eh, bueno, este fin de semana, la erupción de un volcán submarino en Tonga encendió las alertas en todo el Pacífico. Hubo evacuaciones y alerta de tsunami en varios países. Eh, aquí en Chile creo que funcionó bastante bien. En Perú eh, se reportaron dos muertes producto de la fuerza del mar. Hoy conversamos de este tema y, y otros con el geofísico divulgador y autor de Volcanes y Terremotos. Síganlo en Twitter con arroba por si acaso quieren saber más, yo eh, no seguir a... Bajo se... <risa>
3: ningún punto de vista, no. No, no seguir no, no, bajo no, ningún no, punto no, de vista. Nada
0: personal, ah, pero...
3: no. no. Sorcita,
0: empecemos, porque usted se leyó el libro y, y quería entrevistar hace rato Cristian, así que los dejo a usted y yo tomo café aquí. Partamos por esto, Cristian,
2: partamos por el miedo y por qué todos estos fenómenos en realidad podrían podríamos tener un poquito de información antes para actuar. ¿Qué pasó? ¿Qué diablos pasó este fin de semana? ¿Y por qué todos están dando de vuelta en el círculo? Sobre todo porque además, como persona, ya estamos acostumbrados como a esto de, ¿a qué hora llega la ola? ¿A qué hora claro. llega la ola? Díganlo claro. ustedes rapidito, ¿a qué hora llega mi ola cuando tenemos que observar
3: lo que está pasando? porque quizás no es igual okay, a lo de ¿Qué diablos pasó? Ay, tantas cosas pasaron. A ver, mira, son hartas preguntas en una, así que voy a tratar de, de no ser tan disperso, así que si me pongo un poquito disperso, pido perdón de detrás. Eh, no te ver. preocupes, estás con la reina de la empresa. <ríe> me parece perfecto, <ríe> me parece perfecto. Eh, a ver, vamos al fin de semana y luego vamos al miedo. Lo, lo del fin de semana es que hubo un volcán que se mandó una erupción, pero groseramente fuerte. Mm. Eh, esa mm. es la, eso es lo que pasó. Eh, el volcán, a ver, en esa zona del planeta es Tonga. ¿Se acuerdan que Tonga o no Tonga le suena en las eh, la Olimpiadas? Siempre cuando es Juego Olímpico el representante de Tonga llega todo aceitado, ¿no han cachado? Sí, sí. ¿Sí? El compadre musculoso <ríe> que llega aceitadísimo, que llega con la bandera. Siempre. muy Este es mi nivel de panelista,
0: este es mi nivel de panelista que mezcla datos.
3: <ríe> bueno, la cosa es que <ríe> en ese país aparte hay volcanes. Y, eh, y, y y en particular en el que está en el que nos tiene un poco vuelto el loco el fin de semana, es una zona donde siempre ha habido erupciones. Lo que pasa es que son debajo del agua, porque es para que tenga una erupción tienes que tener magma, que es roca fundida con mucho gas, que quiere salir nomás. Eh, y cuando sales y te encuentras con calle agua, wow, bueno, no te queda otra que hacer erupción submarina, obviamente. Entonces empieza a crear de a poquito como una especie de isla, porque todo lo que tiras para arriba empieza como a acumularse, empieza a crear una isla poco a poco para arriba el 2015 surgió una parte de la isla como arriba eh, y ya como que la gente decía bueno, esta isla seguramente va a ser inestable porque el volcán en algún momento la va a hacer volar, eh, pero obviamente no se sabía cómo, cuando no, no había esa claridad y nunca la hubo. Entonces lo que pasó después fue que en diciembre del año pasado comienza a haber erupciones ahí eh, y de ahí salen estas imágenes como de la isla en medio de la nada bien paradisíaco y una erupción. Este y ya como un par de horas antes de la erupción grande del, del fin de semana, eh, una parte de la isla ya voló, o sea, el tipo ya se había puesto medio violento. Y ya se puso ultraviolento el, eh, en el fin de semana eh, con una erupción que mandó una columna ceniza más de 20 kilómetros de altura, lo que en términos volcanológicos es mucho. O sea, acá el Chaitén te mandó una como a 20 kilómetros y todos nos acordamos de él y esto fue más terrible. Así que... Y Chaitén ya no existe. Claro. No, si sí existe, está ahí. Uh -huh. sí. sí, Tenéis que ir para allá. ¿Se acuerdan acuerda que
0: la gente no quería abandonar el lugar y fue muy triste ese momento? No, si tiempo? fue
3: eh, Chaitén, es un desastre completo, pero por la toma de decisiones. De hecho, ese es el punto del libro también, porque los claro. desastres no son naturales, porque el fenómeno sí, pero lo que ocurre en torno al fenómeno, las decisiones que tomamos, el cómo nos preparamos, es totalmente nuestro. Poner, el, que... poner por ejemplo, algo frente al mar en un palito. claro. Claro, Tal cual. Es... y de hecho si los volcanes generan aluviones como por ejemplo en Chile eh, a ti nomás se te ocurre construir la casa ahí donde pasan aluviones, esa cuestión la hacemos nosotros, ¿sí? porque bueno así somos, eh, el tema está en que eh, el tema está en que eh, con lo de Tonga en particular eh, se hace, se genera esta erupción y es tan fuerte que perturba el mar eh, en muchos niveles en esa, en esa zona y de ahí que se mandó el tsunami ahora Tsunamis producidos por erupciones volcánicas ha habido hartas veces, pero nunca, tan, no, nunca desde que se monitorea con instrumentos ha habido uno tan grande que haya llegado a tantos lados no es tan fuerte como los tsunamis de los grandes terremotos chilenos. O sea, acá eh, nosotros tenemos vueltos locos a los japoneses porque les, les Eso queramos... decían,
0: que, sí, que para que la gente entendiera una vez más, porque decían, no, pero esa la cuestión fue lejos, ¿cómo va a llegar para acá? Y decían, a ver, Chile también puede provocar con la distancia, eh, con, con sus terremotos o, 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 o situaciones naturales, porque tú no hablas de desastres, situaciones naturales, pero... Eh, eh, Llega a, a, como decían, a, a Japón o a cualquier otro lugar, o sea, como
3: que el mundo está unido igual con esto, ¿no? Es que lo que pasa es que el océano al final, pues gente que cuando, cuando uno era chico y uno le tiraba piedrita a una poza, porque ahora ya no hacemos eso, pero cuando uno era chico y decíamos esas cosas eh, la ondita que se generaba llegaba a todos lados, pues, y el océano es básicamente una de estas cosas gigantesca, muy grande que está ahí, y cuando lo perturbamos obviamente vamos a mandar información para todos lados de hecho, piénsate que a los japoneses les mandamos tsunamis desde siempre, de hecho ellos tienen un mejor registro de nuestros tsunamis que nosotros, porque se los mandamos a ellos a ese nivel, diablos a, nivel, <risa> a, a ese a nivel, este sí, nivel. Sí. se casta Pero... que Godzilla en realidad es una respuesta de Japón a Chile si no hay otra, sí. no hay, no hay otra alternativa ante eso, ¿cacha? bueno sí. la, la cosa es que, volviendo a Tonka <risa> se genera este tsunami eh, y claro, el, el tema es que no es un tsunami como lo de los terremotos que cuando se generan se mm. puede anticipar bien, porque ese fenómeno está tan bien entendido que se puede modelar y la gente dice ya, a tal hora va a llegar una, una ola más o menos de quizás tal altura porque se puede entender fácilmente. Con un volcán es mucho más caótico todo y no es tan fácil modelar, menos cuando no tienes mediciones porque en ese volcán no había nada, estaba muy lejos de cualquier cosa. Y por esa razón entonces no tenías esa cuestión y sí tenías todas las estaciones eh, que miden el nivel del mar en muchos lados mm. del planeta mm. que fueron viendo cómo iban llegando las perturbaciones y de ahí reaccionáis, como que decís si, ya, oye la perturbación está como del orden de 30 a 40 centímetros ya eso significa que tenemos que salirnos de la playa chuta, ahora tengo una que pasó por un metro por protocolo me tengo que salir eh, a eh. llegar a 30 metros de altura por si acaso algo pasa, y ahí el principio como de ser precavidos es lo que es lo que eh, fue ocurriendo lo que sí funcionó y en Chile funcionó súper bien, pero sí. lamentablemente en Perú no funciona así. Claro, sí, lamentablemente.
2: Eh, eh, hace la diferencia entre la vida de una persona o ¿no? no uno mira para atrás en la historia de Chile y la cantidad de muertes ha ido disminuyendo a medida que la ciencia digamos, y el monitoreo avanza Nata, tápate los oídos para esta pregunta, eh, porque yo quiero preguntar si en Chile tenemos volcanes submarinos y si están sí. eh, monitoreados
3: <risa> A ver, hay un proyecto esto no lo he investigado yo, porque no, no es mi área en particular lo de los volcanes submarinos pero hay un proyecto muy lindo que, que han estado llevando en los últimos años, creo que es que Lucía Villarla que la lleva, eh, que ha estado investigando evidencias de volcanes submarinos, están más en la parte de los fiordos en Chile, de Chile para el sur, y cerca de Chile encontró al menos una cadena de unos tres conitos que están debajo, como 200 metros bajo el nivel del mar eh, no están, o sea, no como dice, Ana.
0: conitos, conitos. Pues bueno. a la y yo le dice conitos. Un conito. oh, Yo voy a sí, hacer pura. Pequeñitos,
3: ¿no? Pues pequeñito. No, no, vamos a poner el Jaime que un compadre guatón que está ahí gigante y que un conito. conito, <risa> conito Ahora, conito. El, el, el tema está en que, eh, aparentemente, una, están muy muy profundos como para poder generar, si que hacen erupción, no debería generar algo explosivo, porque están muy profundos. Y lo segundo es que eh, no hay evidencia de que hayan tenido como erupciones en, en mucho tiempo. Entonces, como que si bien podrían catalogarse como activos porque hay alguna erupción en los últimos 10.000 años mil 10 años de alto tiempo no, no son muy peligrosos para nosotros pero todavía el tema de los volcanes submarinos se está estudiando, ahora Bajo ningún punto de vista es la situación De lo que está pasando en Tonga, o lo que claro. ha pasado En Indonesia mil veces, o lo que ha pasado en Japón Otras cuantas veces, es, es, es otro Entorno, y en ese sentido como que No tenemos que estar eh, esperando Que nos pasen esas cosas, de hecho Hay otras cosas que nos van a pasar antes que eso Así que no, no hay mucho dado con la con lo porque <risa> Ay, es ¿Y ¿Qué eh, otras
0: cosas
2: nos van a pasar no me antes? Me o cuenta. sea, ¿qué, ¿qué es lo que ha monitoreado Chile? Porque me imagino que eh, Si bien tenemos Gracias el entendimiento el que, que no se puede predecir Digamos, nada, no se puede predecir los terremotos ni las erupciones. Eh, en tu libro sí habían eh, ciertos indicadores sí. que uno podría estar atento cuando puede eh, pasar algo.
3: Realmente. Claro, a ver, si vamos a los terremotos, eh, a los terremotos grandes, estos que se generan en la subducción, que tenéis placas bloqueadas durante mucho tiempo, la, la cuestión es que los terremotos son la cuestión más natural que existe en Chile, literal. Eh, por la forma que, por donde vivimos, es literal. De, de lo natural, de lo natural, porque eh, tú tienes dos placas que se quieren mover una respecto a la otra, pero son pésimas al momento de hacerlo, se quedan pegadas, como que en realidad tratan de moverse y son tan flojas las comadres que se quedan ahí y no, no se mueven, y entre medio de eso, cuando pasa eso se acumula tensión porque se quedan pegadas en el contacto. ¿Son como una relación tóxica? Más o menos, no. porque se rompen, casi se rompen, feo cuando pasa? <risa> No, ¿Rompen es, feo? ¿Rompen rompe, feo? Como, rompen sí, feo rompen, y con réplica. Así que en realidad como que es bastante tóxica la relación. Sí, no lo había pensado, bueno, lo voy a, lo, te lo voy a robar. Eh, el tema es que...
0: Amor y terremoto,
3: el próximo libro <risa> Ese es un buen título. Bueno, la, la, la cosa es que eh, acumulan tensión durante mucho tiempo. Y empiezan a liberarla. A veces la liberan cuando decimos chicos, pero siempre te queda un remanente bien pesado y que claro, en el peor escenario, si se libera toda la tensión que está acumulada, tienes un terremoto muy grande. Entonces, el terremoto del 60, por ejemplo, rompió el contacto entre las placas en más de mil kilómetros de Norte a Sur. ¡Mil kilómetros! O sea, mil kilómetros que estaban pegaditas y después el loco las despegó. Así es nivel. así Ese fue el nivel. Eh, el terremoto del de, de 2010 fueron como 500 kilómetros de Norte a Sur que rompió. Eh, y, y es es complejo. Ahora, hay zonas en Chile donde se sabe que las placas están bastante bloqueadas porque se ha podido medir eso. Y eso está en el norte, digamos de Arica para el norte. Estás eh, está en Cantofagasta, cerca de Cantofagasta y otra parte que está bien bloqueada. Atacama, Atacama y el norte de la, de, de la región de, de Coquimbo están bien bloqueados también. Y la otra parte que está bien bloqueada que la Natalia no le va a gustar es eh, claro. frente a la costa de Valparaíso. Porque hace rato que no hay un gran terremoto ahí y el siguiente gran terremoto seguramente cuando se dé, te va a generar un tsunami que va a llegar a las costas de Piña también y se va a sentir súper fuerte en Santiago ese terremoto. O sea, hablamos de que ahí hay cuatro zonas al menos que hoy en día, ahora, mientras estamos hablando, te pueden generar un terremoto magnitud 8 o mayor. Oye, Así, Cristian, quiero hacer rostro. una
0: pregunta. Impacto en el rostro en todo <ríe> acá. Terrible. Buenas noticias esta mañana, día lunes. Eh, oye, eh, no, y en el cumpleaños de César, amante de los terremotos, igual que yo, eh, Siempre he querido preguntar, Solcita, y denme la oportunidad de preguntarle a una persona como Cristian esto. ¿Qué haces tú cuando hay un temblor o un terremoto fuerte? <ríe> Te agotáis en el suelo, ponís la aguata, decís, ¡ay, qué rico! ¿Qué así? En serio, necesito saber. A ver,
3: es que el último que se que fue como fuerte que sentí fue el terremoto sí. del 2010 y algunas réplicas por ahí. Ah, ya, los otros temblores para ti no son nada, son un juego. Pero es, okay, que, okay. Es, que el de, es que el problema es que el del 2014 de Quique yo estaba en Alemania. El del 2015 de ah, Villabel yo también estaba en Alemania. Entonces, ah, no, si es de fácil dedicarse es, a los Es súper fácil, pues. porque <risas> si, lo veis, si lo veis de lejos y no lo sufrís es súper fácil esto. Sí, yo Entonces, igual, no
0: estuve y, para el terremoto del 2010,
3: por eso yo creo que claro, tengo más esto acumulado. Soy como yeah, un terremoto la, en sí mismo. La cosa del 2010, yo me acuerdo... Eh, o sea, yo justo había muchas visitas en mi casa, yo tenía, yo tenía cuántos, 25 en esa época, creo, y ah, eh, había, ah, había hartas visitas, yo estaba de, de visitas a la casa de mis papás, y había mucha gente, y, y me acuerdo que, claro, pues yo me estaba durmiendo, básicamente, y de repente empieza el terremoto, eh, no entré en pánico, pero sí me acuerdo que de, había una tele estas grande, ¿te acordáis la previa? Fuiste a salvar la tele. No, no fui a salvar la tele. Me preocupó de que se fuera acá encima mío, básicamente. Eh... ¿Pero qué sientes tú? Como, aquí hay pega, como algo así. <risa> no, 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 no. La sensación es como... ¿A dónde como se muevas Arriba, para abajo, para, bajo, para es, muy, es muy adrenalina. La adrenalina, por lo que está pasando, tratando de capturar toda la información que está ocurriendo en el momento, claro, como claro. cachando qué pasa. Y luego, una vez que termina, es la adrenalina de poder saber qué diablo se pasó y tratar de entender algo. Por ejemplo... Cuando eh, eh, Y me pasa siempre, cuando eh, me desperté el día sábado y está el té volcán que hace una erupción, sí. entonces dije rápido, vamos a Twitter, vamos a chequear qué pasó y mientras busco esa adrenalina de, de, de seguir tratando de entender qué pasó, pues, de ahí empezar a escribir, y empezar a ver todo eso, entonces eso no ha cambiado mucho en mí en todo este tiempo. Y por eso sé si que me gustan tanto, si no, claro. que como que en realidad no entra un en pánico ni ¿Habían nada, compañeros si
0: tuyos que les tenían miedo a esto? Como por ejemplo, así como una estudiante como yo, así tenemos al estudiante que le da miedo hablar del tema y grita todo el rato. Había gente así <ríe> o ¿no? ¿En tu curso? No, pero todos que... vacilaban
3: el temblor, todos No, vacilaban. no, no, yo creo que hay, hay harto no dicho ahí, eh, como que no, hay, hay, hay harto de, de, de no asumido de alguna manera. Que que, que... Digamos con la entrevista, yo eh, fui un
0: fanático
2: <risa> del Zagadá, claro, como...
3: <risa>
2: Deben haber hartos como yo por ahí también. No,
3: no pero que yo, ¿sabéis qué pasa al final? Eh, igual en Chile tenemos como esta... esta esta memoria de terremotos como que de alguna manera igual uno termina sí. eh, medio costum, entre medio acostumbrado, después así memes, ¿cachai? Lo, lo raro es que esta conversación que estamos teniendo, la escuchan en Alemania y nos quedan los tres mirando con cara de ustedes, ¿qué diablos les pasa? ¿Cachai? porque ¿Cómo pueden tratar con un terremoto magnitud te, 7 como si fuera ya nada? Y, y eso pasa, porque vivimos en Chile. Pero claro, el sí. tema está en que lo que sí es complejo es que nos falta memoria con otros fenómenos. Por ejemplo, el tema de los tsunamis nos complica. A mí me, una, una, una cuestión que me, que me quedó muy dando vueltas... A ver, la, 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 la evacuación estuvo súper bien el fin de semana. Nada que decir. Había que salir y sacar a la gente de la playa, salió la gente de la playa. Todo perfecto, per maravilloso. Mi drama fue en que mucha gente arrancó en auto. Mucha gente sí, arrancó en auto. Sí, sí. Y entonces yo decía, loco si esto fuera uno de estos tsunamis que se generan después de un gran terremoto tenéis como 15 20 minutos antes que llegue la primera ola y a ti se te ocurre subirte un auto y lo primero que sí, en dos minutos hay un taco, o sea, esa gente está ahí mientras viene la ola detrás tuyo ahí sí que la hacemos, ahí sí que nos metemos en problemas y ahí sí que se genera un desastre básicamente por una malísima respuesta, pero que ni siquiera tiene que ver con la autoridad esa respuesta tiene que ver no. con, con la respuesta natural de gente que dice, loco, me voy a un auto y eso no puede ser eh, o sea, pero no,
2: no existe esa información porque, por ejemplo, yo vivo con mi abuela que tiene 98 años, claro. que apenas se mueve, yo la subiría a un auto, digamos, en tres segundos. Está Entonces, lejos del mar, pero sí, es que lo que pasa es que
3: eso es lo que tienes que hacer. Se supone, que uno, no se sube, se supone que uno no se suba al auto porque hay gente que sí necesita subirse al auto, claro. obvio, po, como claro, la Olimpia claro. o como claro. mi abuela.
0: Sí. Sí, eh, eh,
3: eso sí se tienen que subir a auto. ¿Cómo le voy a pedir que se arranque así rápidamente si no o tiene un auto? Justo, para la todas las viejas de la cuadra, claro, claro. que no hay organización o por ejemplo, no sé, por la gente que vive cerca del volcán Villarica, mm -hmm. está lleno de parcelas en el lugar donde van a bajar los aluviones del volcán quizás en quizás eso top, te pero quería a
2: preguntar, por los volcanes porque en realidad es como, casi en, en mi imaginario los volcanes son para la foto ¿no? o de repente con mi tata subíamos a buscar piedritas y cosas claro. así, pero pero no, no somos tan conscientes de los peligros o por dónde no. podría bajar la lava y se tipo de cosas, y es que Ta, de
3: una forma ordenada. Imagínate que, que todavía se sigue hablando a nivel como de imaginario común de la lava, y la lava es la cuestión es claro. peligrosa de un volcán en, en Chile sobre todo la, la lava es quizás lo último que te preocupa lo que te preocupa son los aluviones los aluviones bajan claro. rajadísimos para abajo, o sea eh, el aluvión de origen volcánico que se llama la eh, viaja, puede bajar como 100 kilómetros por hora tranquilamente en algunas quebradas hacen subir los niveles de los ríos a veces en metros, seis metros se ha visto en algunos lados, ¿cachai? O sea, duro, arrastra todo, arrastra, arrastra rocas de tres metros, o sea, anda que te pegue esa cuestión y, y resulta de que nosotros como tenemos la brillante costumbre de construir ahí, una vez, de hecho esta anécdota es, es súper complicada y súper real, hay una parte en Pucón donde ahora hay, hay, unos, hay unos humedales donde están construyendo algo al lado de la de, un, con, unas cosas de turismo, al lado de la playa grande y ya es un drama medioambiental porque no podéis construir una humedad. Pero aparte yo vi la tasación de ese terreno y el informe que se hizo decía este terreno tiene, la palabra volcán se mencionado dos veces para decir que el terreno tenía suelo de origen volcánico, sería todo. Entonces el volcán no existe para ese terreno. Sin embargo, por ese mismo terreno bajan todos los aluviones del Villarrica en cada una de las erupciones que hacen. Ah. Pero a nivel de toma de decisiones, ¿cachai? El instrumento que se usó para eso no lo involucra. Entonces, como que preferimos no hablar. Y lo que me contabas tú es justamente algo que pasa. Es como, el volcán está ahí, está lindo, ¿cachai? Claro. Es hermoso. Pero hermoso. la verdad es que eh, no tenemos esa conciencia o esa memoria de todo lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y ahí hay una conversación súper importante que todavía nos falta tener. Eh, entre la academia entre todas las personas y eh, hay que presionar a las autoridades ¿sabes? y yo hay creo que, que presionar que a las
0: autoridades para que serlo. se deje de construir en lugares posiblemente catastróficos porque como tú dices no hay desastres naturales sino es que mm. el, el, el lugar donde se pasa lo que tenga que pasar mm. no está preparado pasar. para Claro, no está preparado para, como, no sé, en Coquimbo, este fin de semana, por ejemplo, están todos muy preocupados porque decían, cómo ¿hasta dónde llegamos? Está claro. difícil la salida de ahí. Y toda casi, mucha, mucha población eh, con casas, hoteles y toda la hueá, delante de eh, la playa. Entonces ya se hizo mal eh, de alguna manera. Oye, eh, con toda la tecnología que existe, ¿en algún momento se va a poder decir, ahora viene un terremoto? ¿O podemos confiar en estas cosas que eh, o, o, o ponemos mejor estos ojitos en la pared y si se mueven es porque está temblando? Yo tengo una, no, no. Un, un sismógrafo en mi en, mi pieza, en la llave. la llave. La llave. <ríe> Cristian, a ver. ¿cuándo? Cristian, por favor, dime algo que me saque de esta
3: situación
0: ah, no te va a gustar mi respuesta. No, me
3: <risa> Vas a seguir saltando, nada No, no, mira. Eh, mira, la verdad es posible, que, es posible que nunca sepamos predecir un terremoto. Es una posibilidad real. La verdad es que tampoco es importante. Predecir un terremoto no a ver, ¿cómo? es importante. No lo es. Porque, ¿Qué, lo que te... vamos a pelear. <risa> Dime, por por qué qué? Sería Dime por qué sería importante y yo te digo por qué no.
0: Porque me puedo preparar eh, y bajar la escalera antes. ¿Y no debería entonces, yo estar corro, de si antes, no corro, se supone?
3: Pues, pero es que yo corro, Cristian. Ya, entonces, pero entonces que... no deberíamos trabajar el no correr antes del terremoto, ¿no? Tengo terapia hoy día, lo voy a... Claro, pero el, el, punto, el, el tema es el tema este, mira... La alerta temprana, todo ok, súper bien, porque te da, eh, eso te mide las primeras, eh, los primeros movimientos Por del terremoto. Podría buscar a los niños al colegio, cosas así, ¿no? No, pero no te sirve, porque, ¿para qué? No tiene sentido, porque mira. A ver eso. El terremoto va a ocurrir y a, da lo mismo que estés haciendo o no estés haciendo. El terremoto va a ocurrir cuando se lo ocurra. El tema está en que cuando tú estás, en que si, si tú te preparas bien frente al terremoto, lo que uno hace es, eh, es, es como entrenar eh, conductas, entonces sabes de que no vives en ciertos lados o sabes de que te tenés que alejar de ciertas cosas que el colegio sí. de los niños saben que tiene que hacer etcétera, porque el terremoto va a venir igual, el tema está en que eh, lo que sí es súper útil es tener una alerta temprana, que te dé esos 30 segundos antes de que o, lleguen las ondas más fuertes y eso te permite a ti eh, decir ya, mi entrenamiento me dice que tengo que hacer esto, ahora lo ejecuto, súper y después ya sé qué tengo que hacer Predecir el terremoto tiene el problema primero que no se puede hacer todavía, nadie lo ha conseguido, no crean en alguien que les diga que se puede eh, y probablemente nunca se haga. Ah. Eh, Ay, Aroldo, Aloha. Aro Aro no, Aroldo. Ya, Que, que aquí, creo que no le ha nada hace como seis años más o menos ese hombre, una cuestión ¿En así ¿En de serio? Sí. Eh, entonces. Yo ya, ya lo bloqueé. Y, y lo último. Y, y lo. Ya, y lo y, y lo otro de esta cuestión es que por un lado pasa eso, pero por otro lado eh, es la preparación lo importante, es la preparación uh -huh. la que realmente salva vidas, es si es que está, tus casas están bien construidas, por ejemplo imagínate que tú, imagínate que puedes predecir un terremoto, pero tus construcciones son horribles y se van no, a caer no ¿De qué te sirve saber en qué momento llega el terremoto? Lo que importa es cómo construiste las casas, es cómo sabés, es cómo es la respuesta que vas a tener.
0: ¿Y por qué no se pueden predecir ¿Qué gracia tiene? A ver, ¿qué gracia tiene porque el terremoto que
3: no se puede predecir? Pasan dos cosas. Por un lado, no tienes dice? mediciones directas, porque no está ahí 30 kilómetros bajo el suelo midiendo cómo se está moviendo todo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, pareciera, es que el fenómeno mismo tiene ciertas características que físicamente son consideradas, eh, son parecidas como a las avalanchas. Y las avalanchas no se pueden predecir. Porque resulta de que eh, tú sabes cuándo puede haber peligro de avalanchas, pero no cuándo exactamente ocurre una avalancha. Y los terremotos con las avalanchas tienen cosas muy parecidas desde el lado de la física. Y eso significa que hay algo que está cargándose, 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 y de repente se descarga. Ay. Pero tú no sabías cuándo se va a descargar, cómo se va a descargar. Y ese tipo de cuestiones hace que sea súper difícil... Eh, anticipar exactamente, porque tenéis que anticipar bien, pues tenéis que decir cuándo claro, difícil, claro, dónde, claro. y el tamaño, y el tamaño no es fácil, porque resulta que tú decís, ya mira, imagínate, va a tener de magnitud 6, y lo que ocurre es una cuestión de magnitud 8, tú decís, ya, pero no me equivoqué por tanto, o sea, ya 8 igual tembló, ya, pues, pero resulta que el de magnitud 8, es como 640 veces más grande que el de Magnitud ¡Sí! eh, que el de Magnitud ¡Sí! 6. ¿cachai? Entonces, no, no le erraste así, pero mal. O sea, claro, estamos hablando de claro. eh, de que tú tenías ahí solo frente al arco para pegarle la pelota y la mandaste a la nube. A ese nivel de error fue,
0: ¿cachai? Oye, eh, Cristian, es que, bueno, yo no, no pensé que esto igual sería un placer escucharte porque primero tu forma de verdad de relatarlo es como muy tranquilizadora. Tú como que eres psicólogo también. ¿eh? Debe, eh, bueno que naciste en Chile, porque <risa> <risa> francamente eh, te dio toda la oportunidad de ser quien eres pero también te invito para otra oportunidad para que hablemos de la fake news cómo combatirla en el caso de qué, ¿Qué hacer la gente que no, no cree hacer. los
2: volcanes la gente que no cree <risa> en
0: los,
3: los volcanes.
0: volcanes cómo no vaya a, Placa, a creer en los ven. volcanes bueno, bueno, deben ser los mismos que creen que la tierra es plana que las vacunas no sirven, que votaron por casa todas esas cosas. <risa> oye oye eh, <risa> Cristian, ha sido un gusto conversar contigo, el libro... Eh... No lo tengo aquí
2: porque no estoy en mi casa, pero léalo.
0: Eh, Cristian
3: lo Ahí tiene, está. es maravilloso, te volcanes. explican los
2: volcanes según eh, tus amigos zorrones, así que es bastante instructivo. <risa> es bien maravilloso el libro, yo Muchas vengo gracias, aquí Christian. haciéndole porra hace mucho rato. <risa> ¿Algún
1: bueno.
0: mensaje para dejarnos
3: no tranquilo? Porque ya sabemos que esa no es tu fuerte, pero un <risa> <risa> No, 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 eh... A mí me gusta ser bielesista por la vida, significa que, que eh, uno se uno entrena, 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 porque el, el entrenamiento tiene que ser más fuerte que el partido. Es decir, siempre siempre vas a tener un fenómeno al que atender adelante. La cuestión es cómo uno se prepara. El punto inicial de la preparación es conversar y entender de que hay algo que, está, que va a pasar. Entonces, eh, esa conversación creo que es súper importante y gracias por haberme invitado porque eh, aunque nos reíamos mucho y está bien reírse mucho también, eh, tenemos que tener esta conversación, o sea, no, no puede ser excesivamente seria no puede ser para la risa, tiene que ser una cuestión que, que nos que no llegue y que nos llegue emocionalmente. Sí, sí por supuesto,
0: imagino yo soy pura emoción frente a esto, pero también uh -huh. creo que es muy importante informarnos, aprender, y sobre todo de lo que nos construye, ¿no? Eh, los volcanes ¿Talí? llegaron mucho antes que nosotros, entonces hay que estar ahí observando. Cristian, me alegro en serio que hayas nacido en Chile, y, y nada, pues qué lástima por mí. Un abrazo <risa> para ti, de verdad, te esperamos de vuelta porque creo que hay mucho que conversar eh, bajo esta premisa, buena onda y todo, pero informado eh, y listo. Pues ya sé que no puedo decir ni una cosa. Ya, está bien, agarro la tele, lo no más, Cristian, lo más importante. Un abrazo para ti, Cristian. Te admiramos Muchas gracias creo por tu trabajo.
3: invitado, que le vaya súper Igualmente. Chau. Lo superé. Lo superé, eh, y amiga, lo superé. Yo
2: sabía que
0: iba a ser bueno para ti. Amigo, lo logré un poquito. Sí, siempre, siempre es muy necesario y vamos a seguir aprendiendo sobre esto y ojalá sea con Cristian porque, francamente, eh, pinta pa' mono, ah, ¿eh? pinta pa' mono. Sí, nos vamos, sí. nos vamos al Super Ciudadano, ya son las 10 con 33. Me despido de ti, Solcita. Gran entrevista, gran invitado. Muchas gracias, Trendy Topic, Café con Nata. Así que espectacular mañana. Un abrazo para todos. Chao.